0: Hier ist natürlich geballte Emotionalität, also jedes Auswärtsspiel ist, ist wie ein Heimspiel. Man spürt es hier überall in, in, in der Stadt, jedes Auto hat einen Aufkleber hinten drauf und im Endeffekt wird ähm, in Gelsenkirchen übertrieben gesprochen, nur über Schalke gesprochen.
1: Herr Heidel, ähm, Schalke ist Vizemeister geworden. Mhm. Mhm. Welche Eindrücke hatten Sie oder welche Gefühle hatten Sie, dann, als es feststand, dass Schalke Zweiter ist und in der Champions League nächstes Jahr
0: spielen wird? Ich finde, dass man Natürlich jetzt in der Arena nach dem Sieg, wenn man ja, unten steht und schaut mal so in die, in, in die Menge rein und dann kriegt man eigentlich noch mehr oder versteht man, wie wichtig das denn den Menschen ist und man merkt auch und spürt auch, welche große Verantwortung man, man hier hat und dann ist es, ja, unbestritten natürlich schon ein schönes Gefühl, wenn man den Eindruck hat. Ich glaube, der trügt nicht, dass man nur in glückliche Gesichter geschaut hat. Also, dass, dass die Leute sehr, sehr stolz waren auf, auf die Mannschaft, auf, auch auf, auf Schalke wieder. Und das ist für uns natürlich auch gleich der, der Ansporn, nicht nachzulassen und weiter in, in der Richtung zu arbeiten, dass wir ähnliche Bilder eben auch in der, in der Zukunft sehen. Aber da muss ich zugeben, ja, das hat dann schon eine gewisse Zufriedenheit ausgelöst, um festzustellen nach, dem schlechten, nach der schlechten Vorsaison, es war nicht alles falsch und wir sind insgesamt alle gemeinsam auf einem guten Weg. Schlechte Vorsaison sprechen Sie
1: gerade an. Da gab es auch in Bezug auf Ihre Person tatsächlich auch kritische Töne. Wie sehr hat Sie das in dieser Zeit damals beschäftigt in Ihrem ersten Jahr auf Schalke?
0: Also zum einen ist das ja völlig normal und das ist auch völlig richtig. Also wenn man, wenn man mit ja, großen Erwartungen auf Schalke begrüßt wird, sehr, sehr, angenehm begrüßt wird und das erste Ergebnis rein sportlich ist Platz 10 und dann ist es völlig legitim, dass man auch kritisch gesehen wird und das war für mich auch keine Überraschung. Ähm, genauso muss ich natürlich sagen, dass sowas nicht angenehm ist. Also die Leute, die dann glauben, es oh, interessiert mich alles nicht, und ich lese keine Zeitung und bekomme nichts mit. Äh, ja, das sind aber auch die Gleichen, die, wenn sie was mitbekommen, und dazu gehöre ich auch, das natürlich nicht als angenehm empfinden. Ich fand es jetzt nicht unfair, um das auch klar zu sagen, ähm, und ich fand es berechtigt, aber, das, da bin ich auch so ein Typ, der Ehrgeiz wird dann umso mehr angestachelt bei mir, zu zeigen, dass sicherlich nicht alles falsch war, was wir da in der Vorsaison gemacht haben. Ähm, auch wenn das sportliche Ergebnis für alle unbefriedigend war. Ähm, ich kann ja mal erklären, ähm, wie so eine Saison, wie sie letztes Jahr, also vorletztes Jahr war, wie sowas entstehen kann. Ich kam in einen neuen Club, ich kam zu einer komplett neuen Mannschaft und musste noch einen neuen Trainer mitbringen, den ich natürlich auch nicht gut kannte. Also ich habe im Endeffekt, sind da drei Dinge zusammengekommen, die sich nicht kannten. Mannschaft, Manager, Trainer. Und im Laufe der Zeit habe ich A verstanden, wie Schalke tickt. Das dauert auch ein paar Tage, ein paar Wochen, auch ein paar Monate. Ich habe diese Mannschaft kennengelernt. Was sind das so für Typen, was sind das für Qualitäten? Und ich habe den Trainer kennengelernt. und das Fazit aus allem war, dass ich nach der Saison der Auffassung war, dass die drei Dinge so nicht zusammenpassen und dass ein anderer Trainertyp besser passt. Und als ich dann Domenico auch persönlich kennenlernte, vorher kannte ich ihn nur so aus der Ferne, war ich eigentlich nach dem am ja, zweiten Gespräch hundertprozentig überzeugt, da ich jetzt Mannschaft kannte, Verein kannte, dass das der Trainer ist, der am besten dazu passt.
1: Was passt denn bei Domenico de Tedesco
0: zu Schalke? Und Domenico, das muss ich jetzt nach einem Jahr einfach sagen, er hat, er hat die Gabe, Spieler besser zu machen, Spieler zu entwickeln, insbesondere taktisch zu entwickeln. Er ist ein ganz großer Kommunikator mit einem noch größeren Fußballsachverstand. Und ähm, die zwei Dinge, glaube das, das, das ist das Ausschlaggebende für unsere Mannschaft gewesen. Äh, ich habe mir vorab auch Gedanken gemacht, ja, da kommt jetzt ein 31-Jähriger, der ähm, erfolgreich, aber im Endeffekt nur ein paar Spiele Erzgebirge Aue trainiert hat. Wie wird es sein, wenn der auf diese Mannschaft trifft, mit vielen erfahrenen Spielern, die teilweise 200, 300 Bundesliga-Spiele haben? Und da kommt einer, der... Keine Ahnung, in der Landesliga oder in der Kreisliga ähm, gespielt hat. Und deswegen war es mir so wichtig, ihn ausgiebig kennenzulernen. Was ist so für ein Typ? Und ich habe mir immer die Frage gestellt, jetzt bin ich ein Spieler. Wie reagiere ich auf ihn? Und da war ich schon sehr, sehr sicher, das wird klappen. Und war total sicher nach einer Woche. Also dann haben die Mannschaft ihn kennengelernt, dann hört man mal das erste Feedback und ja, das war dann schon nach einer Woche ungewöhnlich positiv. Also, boah, top, top, alles so ähm, und nach dem Trainingslager in Mitterstil war ich vollends überzeugt, dass es das Richtige ist, ohne zu ahnen, dass wir so abschneiden, wie wir jetzt abgeschnitten haben. Wir sind der
1: dienstälteste Manager in der Liga, schon lange im Geschäft und 24 Jahre davon waren in Mainz. Damals beim Abschied haben Sie gesagt, Mainz ist Ihr Baby. Jetzt haben Sie gesagt, Schalke haben Sie auch schon kennengelernt. Was ist denn
0: Schalke für Sie? Also nicht mein Baby, muss ich sagen, weil Mainz ja, das Mainz 05 gab es ja im Endeffekt vorher nicht. Bei Schalke ist, glaube ich, die Aufgabe, die Vision zu haben, Schalke für die Zukunft richtig aufzustellen. So einen großartigen, großen Club trotzdem für die Zukunft aufzustellen. Da war mein Eindruck schon nach ein, ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, dass das bislang hier nicht passiert ist, dass man sich nicht bewusst war, wie der Fußball sich weiterentwickelt hat und was man hier tun muss. Das, das betrifft die Struktur im Club, das betrifft die Infrastruktur. Da war Schalke einfach zurück und die anderen haben Schalke überholt. Deswegen würde ich eher sagen, einen Club für die Zukunft äh, fit zu machen, nicht Baby. Das, das ist was anderes. Schalke ist kein Baby. Schalke ist ja, ein riesen, riesengroßes Baby, wäre es dann. Schalke ist total erwachsen, aber wird jetzt fit gemacht äh, für die Zukunft. Das
1: war Ihre Mission auch schon im ersten Jahr. Das haben Sie so vorangetragen und ja auch viele Baumaßnahmen schon eingeleitet. Glauben Sie, dass Sie jetzt durch den sportlichen Erfolg erst mal ein bisschen die Öffentlichkeit dafür bekommen und auch vielleicht die Zeit? Oder ist das unabhängig von einem?
0: Also die Zeit habe ich mir nie Gedanken gemacht. Es war ja nicht so, dass, als Schalke mich ansprach, ich ins Auto gehüpft bin und habe gesagt, ich komme sofort. Ich glaube, es war wichtig auch, dass wir uns da kennenlernen. Und ich bin ganz, ganz sicher nicht dieser typische Sportdirektor, der jetzt Tag aus Tag einig beim Trainer steht oder jetzt da drüben bei der Mannschaft rumläuft, wenn sie da ist. Ich gehe da sehr auf Distanz. Ich bin eher sicherlich so ein bisschen der Stratege, der der eigentlich seine Aufgabe darin sieht, die Leute stark zu machen, die wichtig sind. Der wichtigste der Trainer. Aber ich rede dem Trainer nicht von morgens ähm, bis abends äh, da rein. Äh, ich rede mit dem mit, über Taktik, über Aufstellung. Äh, wenn ich so weit bin, dass ich das machen muss, ist der Trainer meistens nicht mehr lange da. Ja, weil, wenn ich, wenn ich mir einbilde, dass ich das besser machen könnte, da stimmt ja irgendwas nicht. Ich mache Leute stark. Ich versuche, den Leuten die allerbesten Arbeitsbedingungen zu geben und das auch, auch, auch einer Mannschaft den Rücken freizuhalten, bis zu einem. Moment, wo es einfach nicht mehr geht, dann trete ich auf. Ansonsten halte ich mich ja meistens zurück. Also ich glaube, dass es, dass es schon einfach um, um Vision geht. Das haben die Leute auf einmal verstanden, dass ich ein ganz anderer Typ bin. Nullwertend. Also es gibt überragende Sportdirektoren, aber ich fühle mich da nicht mit dem Wort wiedergegeben. Also ich will, mich interessiert der ganze Club, mich interessieren die Finanzen. Wir sitzen da und, und besprechen, was ist Schalke wirtschaftlich? Ich, ich renne hier rum im Bauhelm und, und interessiere mich dafür, was wird jetzt hier als nächstes gebaut? Und wenn morgens der Bagger nicht da ist, wenn ich das Fenster aufmache, werde ich nervös. Das sehe seh ich als meine Aufgabe, also viel, viel mehr. Und ich könnte es mir doch einfach machen könnte sagen, die ganzen Millionen, die wir jetzt hier in Steine investieren, gibt mir die doch, ich investiere die in Beine, wenn wir sie sowieso bekommen und dann spielen wir toll. Toll Fußball, sind jedes Jahr Champions League oder Heidel ist der allergrößte und geht dann irgendwann zu so Real Madrid. So, das, war nie, das war nie meine Denkweise.
1: Stichwort: in Beine investieren. Das ist ja auch immer so das Thema zum Saisonende, Saisonneuanfang, äh, ins spielen die Champions League müssen den Kader wahrscheinlich breiter aufstellen. Suat da ist im Gespräch. Sie haben auch gestern aber schon gesagt, es wird keine Rekordtransfers geben. Wie wird denn Ihre Herangehensweise sein in Sachen Transfers und was kann man? Sagen.
0: Also A sieht man ja dieses Jahr, dass wir viel, viel weiter sind als, als die meisten anderen Clubs. Warum? Es ist völlig klar, wer hier Trainer ist. Es ist völlig klar, wie wir Fußball spielen wollen. Und Wir konnten sehr früh agieren. Ich glaube, wir haben mit Marc Utt vielleicht den umworbensten deutschen Spieler verpflichten können, der auf dem Markt zu haben war. Und wir haben mit Salih Sané ja, zumindest mal nach, nach Quote den zweitbesten äh, Zweikämpfer der Bundesliga, der beste Ronaldo. Das heißt, wir haben Nummer 1 und haben Nummer 2 in unseren Reihen. Ich glaube, dass wir damit zwei richtig gute Transfers schon gemacht haben. da so ja, ist noch nicht perfekt, aber er ist auf einem guten Weg. Und dann sieht man auch den Unterschied wieder. Hier zwei sehr erfahrene Spieler und hier ein junger Spieler, wo wir glauben, wo Domenico glaubt dass der noch lange nicht da ist, wo er hinkommen kann. Das heißt, es wird ein Spieler sein, den er wieder besser machen muss, den er besser machen wird, den er ent entwickeln wird. Leider Gottes gibt es die heute auch nicht mehr für 300.000 Euro. Das, das sieht man auch da. Aber das sind Spieler, wo wir viel Fantasie haben, dass das ein richtig guter Bundesligaspieler werden kann. Und so wird es auch weitergehen. Wir werden immer wieder Spieler verpflichten müssen, die jung sind, denen die Erfahrung fehlt, denen wir Erfahrung bringen. Und wir brauchen hier und da, damit der Mix stimmt, auch Spieler, wo wir sagen, den kannst du morgen reinwerfen, das, 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 das stimmt alles schon.
1: BM steht an in diesen Sommer. Schalke ist mit Ilembolo, Matthias Nastasic höchstwahrscheinlich, wenn die Verletzung auskuriert, und vielleicht auch Ralf Fährmann, weiß ich nicht, vertreten wie Amin Minarit, gute Chance. Armin Harit, Wie räumen Sie die Chancen der Schalke-Spieler ein und auch hinsichtlich Fährmann und Deutschland?
0: Ja, also alle würde ich es gönnen. Ähm. Wir haben da bislang nichts gehört, vielleicht, wenn irgendeine Verletzung, irgendwas passiert, vielleicht ist es, ist es dann noch denkbar, aber weiß ich nicht, ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen. Bei den anderen sieht es so aus, dass sie nominiert werden, aber muss ich natürlich auch klar sagen, also ich bin Deutscher und, und drücke Deutschland natürlich die Daumen, aber sollten die jetzt Spiele haben, mit Marokko oder mit, 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 mit Serbien oder mit der Schweiz, wo unsere Jungs dabei sind, ich spielen nicht gerade gegen Deutschland, dann drücke ich die Daumen. Ja, und wir zittern auch alle ein bisschen, dass nichts passiert. Und das Allerwichtigste ist, dass sie, dass sie gesund zurückkommen. Aber es ist doch ähm, für alle Spieler eine überragende Erfahrung, gegen die Besten der Welt zu spielen, beim, beim, beim Weltmeisterschaftsturnier. Also da drücken wir alle fest die Daumen.